0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij podcast Rijnmond. Zitten we hier met Dennis van Eersel, Sinclair Bisschop. Mijn naam is Frank Stout en wat een blije gezichten, mannen. Ik hoorde mensen zeggen, dit is de leukste wedstrijd sinds jaren.
1: Nou, het gekke is dat Feyenoord tot nu toe een hele mooie wedstrijd heeft gehad. Met psv bijvoorbeeld. daar zou je van zeggen, dat is de wedstrijd. Alleen eigenlijk, Feyenoord Drita... En Feyenoord NEC zijn tot nu toe toch de wedstrijden waar je de kuip ontplofte.
0: Ja, maar sinds jaren, we hebben nog een
2: 6-2'tje gehad, uh, niet zo heel nee, lang geleden. Niet, nee, niet, niet sinds jaren. Dat, uh, dan, dan, dan slaan we een beetje door. Maar dit
1: jaar wel, dit seizoen.
2: Ja, maar dit seizoen is nog vers. We zijn pas net begonnen, hè?
0: We zijn pas net ja. begonnen. Maar dit is wel een hele nee, lekkere maar, voorbode Ja, maar misschien.
1: Feyenoord Rita, daar verwachten eigenlijk iedereen van... Nou, daar wint Feyenoord dik van. Dan kom je achter en dan is Guus Teel uiteindelijk de rennende Engel... En eigenlijk nu weer een kopie van het NEC, Promovendus. Dan verwacht je ook weer een hoge score. Ook tegen Rita leek het snel goed te gaan. 1-0 snel, nu snel een 2-0 voorsprong. En uiteindelijk, ja, vond ik het kopie. En ja. weer Guusteel als gevierde man. Nou, dus maar ik, heb,
2: ik heb een beetje zijn in mijn glaasje gedaan oh, vanmorgen, denk ik. Mag ik dan heel even, even, even ja? deze even in starten oh. zo? Gaan we beginnen.
0: <laughs> zweet, geen woord. Over Feyenoord. Echt in mijn draaiboekje uh, staat hier even laten we lekker meegaan in de euforie. Alles erop en de raad. Maar dan komt Dennis nu al gelijk <laughs> aan de,
2: de, de bel mee hoor. Nee, ja, weet je, qua vermaak uh, hartstikke leuk. Leukste wedstrijd misschien van dit seizoen. Maar qua niveau van Feyenoord was dit natuurlijk. Ja, maar een waar van de, in jouw laatste dan? De,
1: dus Feyenoord heeft de laatste weken maar... ervoor gezorgd dat jij dan nu al uh, de lat PSV Feyenoord misschien. Nee. Maar dan dit dit van tevoren toch ingecalculeerd dat de uh, Feyenoord ze nu dan wel klappen zou oplopen. En ja. als je dat dan niet met puntverlies doet... en je komt uiteindelijk... dan ik, vind ik dat die kritische nood weg mag blijven. Waar mijn uh, lat ligt is dat... als Feyenoord dit
2: seizoen al zo vaak heeft laten zien... hoe goed het kan verdedigen. Want daar heb ik het even specifiek over. Als je dan ziet dat je tegen promovendus NEC zo kwetsbaar bent, zoveel meer kwetsbaar dan een andere wedstrijd. dan gaat er in deze wedstrijd natuurlijk het nodige nee, ik ben mis niet eens met Feyenoord. Dat... En dan moet je de ogen niet Maar Ik ben ook heel blij dat Slot en Til bijvoorbeeld,
1: dat die dat niet doen. Dat nee. die ook meteen in maar al mag, die euforie die nog plaatsen. Tuurlijk. Um, jij zegt, heel vaak hebben ze al laten zien dat de verdediging goed staat. Nee, in bepaalde wedstrijden, of het is goed geweest of niet. Want ik kan met Drita, met Utrecht, met Elsborg uh, eigenlijk tegen NEC nu, tegen Veen, toch ook wel. Kan ik toch al vijf wedstrijden opnoemen. Waarin het verdedigend dus uh, misging. En dat zit opgesloten in het spelsysteem. Waar ja. nog steeds rek in zit dat verbeterd moet worden. Dus dat het met vallen en opstaan is. En het gelukkige is dat het nauwelijks puntverlies heeft gekost. Maar dit is toch wel iets wat we ingecalculeerd hebben. Je kan toch niet met een nieuwe trainer gaan beginnen... en alleen maar denken dat elke wedstrijd met 4-5-0 gewonnen gaat worden. Tuurlijk, maar, dus dat maar dat je het incalculeert. NEC, Cambuur, of, <laughs>
2: maar dat je Maar dan hoef je nog niet positief over te zijn. Dat je het nou, incalculeert. Dan gaan we heel
1: negatief zijn, oké. Okay. Nee, nee. Nee, maar die lat, die lat uh, uh, is, en dat prieft ook bij iedereen... stel dat fijn Feyenoord nu puntverlies had geleden. Ja. Moeten we dan weer heel negatief doen... terwijl tot nu toe uh, eigenlijk uh, uh, alles logisch is hoe dit gaat. Eigenlijk gaat het proces, dat is misschien de verhaal van het verhaal... Gaat eigenlijk veel te snel. Bij PSV heeft het veel langer geduurd dan iedereen misschien had gedacht voordat het eindelijk gaat lopen. En het kan dus niet zo zijn. Dus houd er maar rekening mee dat we de komende weken wedstrijden gaan uh, uh, meemaken. Dat het ja, voor een supporter misschien tegenvalt, maar in het proces logisch is dat je misschien wel maar bepaalde wedstrijden...
2: Zinker, vind jij kritisch zijn op hoeveel kansen Feyenoord weggeeft tegen een promovendus... terwijl het ook beter heeft gedaan, dat het dat hetzelfde als negatief zijn?
1: Je zegt zelf dat je een beetje zakazijn... Ja, dat is... Dat is, ja, dat nee, is echt... maar, um,
2: over het hele proces, over het hele seizoen... Ben ik, uh, ben ik hartstikke positief en realistisch. En je kan het incalculeren. Ja. Maar als je de wedstrijd gewoon eventjes... Uh, sec beoordeelt op hoe die was... en ook het niveau wat Feyenoord kan halen... ja, dan ga ik niet... Uh, nee, Kav en maar, Maak wel, ja. maar dan ga ik niet de, de Polonaise lopen. En gelukkig doen ze dat bij Feyenoord maar, zelf maar, ook maar, niet, wat jij zou ik nu willen doet zeggen. doet is...
1: Uh, je moet denk ik gemiddelden nemen... Je hebt gezien wat, de, 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 wat Feyenoord kan aantikken. Ja. Ja, maar dat is niet realistisch. Je hebt ook de ondergrens gezien. is ook niet realistisch. En dan zitten daar dus ook wedstrijden bij. En dit is een van de mindere wedstrijden. Dat moet je dan ook incalculeren. Maar dat is een bandbreedte waar je in zit. En als je dan ook nog die wedstrijd wint. Ja, er zijn tal van dit soort wedstrijden. Die ook PSV en Ajax spelen. En het belangrijke is dat je ziet dat er nog zoveel energie is. Dat ze terug kunnen komen van een achterstand. En dat ze uiteindelijk geen schade oplopen. En ik denk dat door zo'n wedstrijd ze alleen maar beter worden.
0: Ja, maar dat, ik ga even met Dennis mee. Denk, jij, jij bedoelt eigenlijk te zeggen, Dennis... Joh, je moet wel in je achterhoofd houden... dat je niet tegen Real Madrid hebt gespeeld. Nee, dat dat ja, dit NEC je, is. We
2: praten nu na over Feyenoord-NEC. Uh, dus om, om dan, wat ik zeg... helemaal de Polonaise te lopen. Ik heb er ook van genoten. Van, 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 van die volle kuip weer. Van de veerkracht van Feyenoord. Die dingen zie ik ook. Maar, u, maar überhaupt moe, je, mag je natuurlijk, als je 2-0 voor staat na 20 minuten, nee, en je blijft dat, je beide backs tegelijk naar voren sturen, is ook wel wat uh, naïef. En ik hoop
1: dat Feyenoord daarvan leert. En maar, dat vind ik eerder positief kritisch dan negatief. tegen Go Ahead Eagles uh, heb ik ook wel dingen gezien wat anders had kunnen aflopen. Want Go Ahead speelde zeker uh, heel lang uh, gedurfd. Ja. Alleen, die kansen kwamen er ja, niet. Toen, en er kwam maar toen bleef het kans. lang
2: gelijk, hè, Sinclair. Toen stond, het stond best lang 0-0. Ja, kreeg Maar als je al 2-0 voor voorstaat, vind ik echt een andere situatie... waarbij je misschien ook niet meer zoveel risico hoeft te nemen. Ja. Dan mag je best ja, maar, iets maar, meer doseren. Bij Veen
1: loopt het wel goed, want toen uh, uh, bij 2-1 ging Feyenoord ook door. Dan... Had het ook net zo goed 2-2 kunnen worden. En ja. dan had jij ook met die vlieger ja. opgekomen. Die, maar slot kiest die, voor. Die, die, dat punt heb ik ook gemaakt. Na die wedstrijd. Ja, maar dan vraag je. En dat heb je in het verleden ook vaak gezien. Roep je ook vaak de problemen op je af als je gaat verdedigen wat een ploeg niet kan. Dat zit niet in deze ploeg. Dus het doorgaan, dat begrijp ik wel. En wij zaten er ook op de tribune dat we eerder een 3-0 zaten te denken. Dan 2-1. Ja, dan valt zo'n doelpunt uit, uit de lucht ineens die 2-1. Ja, en dan uh, is het natuurlijk cruciaal wat daar uh, uh, na de rust gebeurt. En dat het dan nog goed komt. Ja, dat is alleen maar uh, uh, hè? de energie die dit elftal uitstraalt. En het feit dat, ja, dit, hier staat echt wel een team onoverzettelijk. En ik denk dat, ja...
0: Ja, zeker. Wat ik heel mooi vond, hè. Kijk, vroeger had je ook dit soort wedstrijdjes. En die won je dan met 1-0 of met 2-1 onder Van Bronkhorst ook onder advocaat. Ja. En dan ging iedereen, nou ja, ja, we hebben drie punten, maar het kan wel wat beter. En nu heb je een spektakel, weet je... En ik denk dat heel veel Feyenoord-supporters daar ook naar snakken. Van yes, het is leuk
1: om te kijken. Nou, wat ik weet je, ik, ik zit ook in heel veel groepsapps app, met uh, Feyenoorders, en die waren ook heel negatief. En, uh... Waarover dan? Over wat Dennis net zei. Over beetje. drie doelpunten tegen, tegen NEC en alles. Maar dat mag ook, hè? Dat mag ook.
0: Je moet ook wel negatief Pardon? zijn. Ja, Voor mij mag het. Van mij mag het. Nee, natuurlijk nee. Nee, nee, mag dat niet. Nee, nee oh, dat je, zo. Dat? je mag daar toch kanttekeningen bij plaatsen? Oh, nee. nee,
2: sorry. Dat je, nee, ik dacht nee, dat je bedoelt dat nee. je drie doelpunten nee, tegen NEC niet. en wij nee. stappen over. Nee, nee, goed, je, goed, je goed dat je die uh,
1: opmerking maakt. Ja. Dat mensen ook denken ja. van, wat lult hij nou? Nee, maar daar werd ook al de hele verdediging weer afgefikt. En Malasia, natuurlijk speelde die geen goede wedstrijd. daar ook niet. daar ook niet wat ik wil aangeven, dat past wel in een proces waar het mee bezig is. Weet wel waar we vandaan komen en wat er in de laatste maanden is gebeurd. Het kan niet alleen maar hosanna zijn. Dus dit moet je incalculeren. Zeker wij uh, die daar bovenop ja. zitten. Dit, hebben, maar niet, we, dit maar hebben we allemaal geroepen.
2: Incalculeren is iets anders als accepteren, accepteren ja. en afvakkelen is iets anders zijn als ergens de, de positief kritische nood aanstippen. Wat moet? Na zo'n wedstrijd ook. Het
1: feit ja, dat het zich
0: heel uh, makkelijk kunnen maken. Hè? Deze weken met, uh, met een zware wedstrijd op donderdagavond... was het wel lekker geweest als je gewoon die tweede helft... freewheelend uit had kunnen spelen.
1: Absoluut, maar dat heeft ook met de energie uh, uh, te maken... die toch wat meer ontbreekt... op het moment dat je toch die zware week hebt gehad met PSV. Heerenveen, dit was echt een. Nou, zes Ik Dat weet ik drie niet drie of het energie is
0: geweest, Sinclair. Want ze komen wel
1: gewoon weer terug scherpte, in het laatste... Scherpte. scherpte, energie ja. niet, maar scherpte. Ja, en ook wel,
2: uh, wel tactisch. Hè? Want nou, maar, als maar ook als je energie als je kijk, van je... Toonstra
1: bij beveelt. Die uh, was bijvoorbeeld... ...in De slotfase op, daarom is hij ook gewisseld. Het gold voor nog een paar. Wat wilde jij zeggen? Dennis?
2: nou, als je kijkt, en en, en dat is echt een, een, een van de valkuilen bij uh, dit systeem. Van als je je beide backs tegelijk naar voren stuurt, en Geert Truij, daar liep wel heel veel voor in, en als maar laatste je dan ook meekomt en je leidt dan balverlies, dan ben je zo ontiegelijk kwetsbaar. En dan is het heel makkelijk om dan Trauner en Sinessi... bijvoorbeeld opeens af te fakkelen, maar je moet ook kijken. Uh, uh, naar de rest van de balans in, de, in dat elftal. En dan maak je zelfs deze gasten... waar we heel vaak en terecht complimenten voor hebben gegeven... maak je op die manier heel erg kwetsbaar. En als schiet Rijda zelf uh, meermaals. En ik snap het, die jongens onwendig. Ik vakkel hem ook absoluut niet af. Maar als je ziet dat die een paar keer de plekken... waar hij dan balverlies leed als hij mee naar voren was... ja, dat, dat mag natuurlijk niet. En ik hoop wel dat ook in de beelden uit de analyse... dat Feyenoord hem erop wijst van... als je dit doet, als je het zo aanvallend invult... juist in hoe we nu spelen. Het is niet met Feyenoord van vorig seizoen... Ja, dan, dan mag dit niet. Ja, we nee. hebben
0: nu Malasia en Getruide genoemd als mindere Feyenoorders. En we weten dat bij hen de lat veel hoger uh, kan liggen. Het geldt ook een beetje voor Ali Reza-Jahambaks. Wat is er met hem aan de hand?
1: Ja, vind ik moeilijk Moet hij zeg... wennen of wat is het? Nou ja, uh, hij is nog niet de speler die we inderdaad kennen van uh, Toen AZ. Maar ja, hij heeft zijn tijd nodig. Hij bepaalde wedstrijden zie je wel, de klasse. Maar dat is nog te weinig, uh, absoluut. En, en maar, komt dan maar, een ook een basisplaats in het geding het voor hem? De afgelopen week ook te maken met die rechterkant. Met Pedersen heeft hij wel een klik. Daar zie je ze nu dan aardige combinaties. Ja, en het. nu, die rechterkant fungeerde voor geen meter. Dat was echt totaal... heeft ook
0: tijd nodig, denk ik. Ja, heeft er
1: ook Geen klik tussen, Geert daar nog. En dan is ja, dus, Jaanbaks. Maar ja...
0: Maar Den, komt hij komt een basisplaats uh, al in het gedrang of nog niet? Want je kan daar bijvoorbeeld misschien wel dat Lins of Sinister ja, inzetten of Toornstra en een in het middenveld.
2: He, ja, dat gevoel heb ik nog niet. Omdat Feyenoord West wel diep heeft moeten gaan om hem te kunnen halen. Ik weet nog wat voor een euforie er was toen Feyenoord-Jaan binnen had. Want dat is echt een knappe deal uh, geweest. Kijk, het is nog niet de speler... Die we uh, een paar jaar geleden bij AZ hebben gezien. En als je het nou toch hebt over waar leg je de lat. Wat kun je uh, verwachten. Uh, dat vind ik rondom Jan Bax. Vind ik dat wel echt nog steeds een, een, uh, een factor om hem te verdedigen. Dat hij echt heel lang niet heeft gespeeld. Nu bij Feyenoord opeens wel weer heel veel. Ja, en dat hij dus nog niet dat niveau had van toen hij echt op de toppen van zijn kunnen was. Ja, dat verrast me dan weer niet. Had ik uh, verwacht dat hij misschien al iets meer goorkjes er toch in zou hebben liggen. Met, met zijn, zijn traptechniek ook. Ja, had ik, had ik wel verwacht. Maar... Ja, het wat niet is kan opkomen? Ja, ja behalve als je hem opeens op de bank gaat zitten. Ja, dan gaat nee, hij het zeker niet voor je doen. Dus nou, dat ik, 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 maar ik verwacht dat ook niet hoor. Het
1: dat, uh, dat, dat, is. is ook geen dikke min. Hè? Ik, nee, nee, het is, nee, nee, het is nee, dat nee. we meer van hem gewend zijn. Maar het is ook niet dat hij echt een dikke hoef doen. Nee, hij werkt nee, nee, hard, nee, maar wij, wij weten mee. hoe goed hij kan zijn. Ja, en daar
2: hebben we het al vaker
0: over gehad. Dat zien we nog niet. En dat is jammer.
1: Maar dat is dus toch het verwachtingspatroon waar iemand op beoordeelt. En daarom was ik een beetje kritisch aan het begin in de zin van. Want uh, mensen moeten die nee, ook doorweerden van je ons moet, eens horen. Je moet altijd, ja, maar je gaat er altijd zo aan toe. Weet je, kijk, ik bedoel... Dat kan je niet als standaard nemen... hoe we Feyenoord tot nu toe hebben gezien. En daarom wil ik, ja, liever niet... maar de komende weken gaat Feyenoord echt... wel een, echt een paar keer een nederlaag leiden... dat we denken, hè, bij Cambuur of wat dan ook... maar dat zit wel ingesloten... ingeslopen in hoe Feyenoord op dit moment speelt... en dat je echt nog wel de kwetsbaarheden ziet. En Heerenveen straft het uiteindelijk niet af. Nou, NEC, het komt nu ook goed... Maar er komt natuurlijk dadelijk een keer dat het wel misgaat. En dan ja. moeten we ook wel rustig blijven. Want dat past allemaal Tuurlijk. nog bij de stappen die ja. Feyenoord maakt. Eens. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen.
2: Over en... Jaanbaks nog één ding, mm. uh, Frank. Hij heeft ook uh, twee keer, uh, als je net nieuw bent, uh, zeker ook bij, bij Feyenoord. Twee keer op een mentaal vervelend moment dat het, uh, het net even niet goed liep voor hem. Hij maakte er natuurlijk uh, twee achter elkaar tegen Lutzen. En uh, moest toen, uh, amper de, uh, vlak daarna moest hij uh, geblesseerd eraf. En dan blijft er toch even zoiets hangen van, hm, vervelend kan ik me voorstellen. Nou, nu tegen Heerenveen, scoort hij. Uh, je zag ook echt even een ontlading bij hem. En die wordt dan afgekeurd. Dat helpt dan ook uh, niet mee natuurlijk in door zo'n barrière uh, heen gaan. Hij, hij gaf dat ook aan, hè, bij, uh, na afloop van die wedstrijd tegen Lutzen. Met die eerste goals van, ja, dan kan ik nog de leeftijd hebben die ik al heb. En de ervaring die ik heb. Dit soort momenten heb je toch nodig. Dus daarmee geeft hij ook aan... Ja, dat het in het kopje ook belangrijk voor hem is... om even een keer een herenliefse pot te hebben. Even gewoon een lekkere goal voor hem. Dat, uh, dat gaat hem zeker helpen. Heb ik,
0: nu gehad
2: over, uh... ik hoor je niet. Nee, ah. nee dat is gek. Nu, nu weer wel, hè? Ja. 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 Ja, technicus Stefano aan
0: de andere kant... die zat eventjes uh, wat andere dingen te doen. Dankjewel, we gaan gewoon lekker door hoor. Nee, uh, we
2: hebben nu een Krijg aantal... Kijk schuld. Ja, ik Als zit nu op te fout. kijken, want dit weer? is jouw fout. Nee, ik doe helemaal niks. Nou weer? Ah, joh. Als je dit lekker. in het voetbalveld doet... flikker ik je meteen <laughs> naar de team. Oh, 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 ja, gelukkig ben jij niet te trainen.
0: Hè? Nee, dat klopt. Nee, we hebben nu een aantal, uh, <laughs> aantal spelers benoemd... die iets minder gepresseerd hebben. Ik wil even lekker positief, jongens. De Feyenoorder van de Week. De Feyenoorder van de Week. Wie komen er voor in aanmerking?
1: Ja, goed Stil, Linsen en Desses. Maar je gaat over de week praten. Dan ga ik voor Linsen. Die uh, alle kritiekasses toch de mond heeft gesnoerd. Inclusief uh, Dennis en mij. Ja, als je die de Wat mond snoert. tot snooit, nu toe uh, waren, wij, waren wij zo kritisch op Linsen? Nee, maar wel op dat hij natuurlijk niet de spitspositie hoort. En in FC Rijnmond en afgelopen
0: vrijdag met Ali uh, Boesemond er ook bij. Hij Zingt is eigenlijk
1: uh, uh, he, een, een noodverband zien we hem. En dan ja. zie ik hem eigenlijk nog steeds zo. Ja. Maar zolang hij levert... Uh, ja, is er geen reden om hem uit de elftal te halen. En hij heeft wel een klik We met Til, Ja, hij heeft een klik met Til. We hebben wel ja. altijd gezegd, het is misschien wel een speler... voor of basis of nummer 12. Hij werkt hard, daar, maar ja, je, je ziet eigenlijk het liefst daar... een echte centrumspits. Ik moet wel zeggen, ik ben ook benieuwd... als Dessus gewoon eens een keertje vijf wedstrijden krijgt... ja, die vind ik echt twee keer al gigantisch. Twee keer goed in ieder geval. Maar zo, nou.
0: zolang, teel, uh, sorry, zolang nee, maar Linse levert... krijgt Dessus geen vijf
1: wedstrijden. Nee, en daarom uh, kies ik... Uh, uh, Linse als speler van de week zijn honderdste gemaakt, ook nog de manier waarop... met die prachtige hakbal. En inderdaad, dat hij de criticus is... en daar noem ik ook mezelf uh, bij... dat hij die, die toch de mond snoert. Dus, uh, maar ja, nogmaals... Uh, het is, en dat heeft hij zelf ook aangegeven... hij zal altijd als spits van Feyenoord bekritiseerd blijven. Want als hij de komende drie, drie weken weer niet scoort... dan zeggen wij allemaal weer... ja probeer. Hij gedijt ook
0: goed bij een volle kuip. Je ziet aan hem dat hij daarvan nog meer ja, energie krijgt. Ja, vorig jaar en... natuurlijk
1: ook gemist. Hè? Ja. Toen deed hij het met hij name in het vorig jaar, natuurlijk. gewoon niet goed. Ja. tweede seizoen zelf zag je bij Vlagen wel al uh, zijn waarde. Ja, en dit seizoen, hij verbaast me.
2: Wie is, uh, wie, wie, wie is jouw uitschieter uh, positief? Nou, uh. zou de makkelijke keuze uh, zijn. Ik heb er ook een, een verhaal op onze site over uh, geplaatst en nog eventjes gebeld ook. Hij is in, in één keer, in één klap, in twee maanden tijd zo'n publiekslieveling opeens... Uh, geworden. Dus even gebeld ook met de technische directeur van Feyenoord met Frank Arnissen. Uh, eigenlijk gewoon ook uit pure interesse zelf van, joh, hoe schat je nou de kansen in dat Feyenoord ook na dit seizoen kan behouden? Daar begon het eigenlijk mee, daar is dit verhaal uiteindelijk uit voortgekomen, dat ik die vraag gewoon uh, had. Ja, die kans is gewoon heel erg klein en hij begon al gelijk te lachen toen ik het vroeg. Zei hij, ja, en als de, hoe beter hij het doet, hoe vaker hij dit soort daarvan heeft, hoe kleiner die kans wordt. Ja, Feyenoord gaat zijn uh, salaris niet, niet structureel kunnen, uh, kunnen betalen. Uh, hij heeft ook niet voor niets van de zomer zijn contract in Moskou verlengd. Er is uh, vertrouwen daar ook in, uh, tot in wanneer? Uh, tot 2024 uh, ligt hij daar nog vast. Uh, dus het is echt afgesproken, ook uh, met Til zelf. Dit is voor één seizoen knallen, veel reds, wedstrijdritme opdoen en dan uh, terug naar Moskou.
1: Dus het ja, lijkt erop dat Feyenoord niet heel lang... ...van hem uh, gaat genieten. Ik heb uh, contact met een Russische journaliste. Oh. Uh, oh. Nou, die appte mij ook dit weekend. <laughs> Wat is er waar... ...van het verhaal dat hij ook in de winter stopt... Ja. ...eventueel volgens het contract... ...terug zou kunnen?
2: Ja, dat kan. Uh, alleen het is een clausule um, eigenlijk om te voorkomen vanuit uh, Spartak Moskou uh, wat er met hem in Freiburg uh, gebeurde. Want eigenlijk zou hij daar twee seizoenen verhuurd worden, maar hij speelde daar amper. En dus hebben ze nu met Feyenoord is er een clausule opgenomen dat als hij uh, meer dan de helft van de wedstrijden niet speelt, tenzij dat niet door een blessure of iets dergelijks komt, uh, dan kunnen ze hem terughalen. Maar ja, dat is natuurlijk niet aan de orde, want hij gaat alles spelen, is belangrijk bij Feyenoord. Dus de deal is echt voor één seizoen en, en een vol seizoen. Dus hij gaat niet teruggehaald worden, behalve als hij opeens als slot nu zegt... ik ga hem niet meer opstellen. Uh, maar, maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Kukju, Maar hebben ik voor week... zeggen, Dat is oh, de makkelijke keuze. Uh, mag de, uh, ik, ik wil dan, als je heel de week erbij pakt, wil ik toch Marcus Pedersen even noemen. Want uh, ik vind het ook heel knap, jong als hij is, net nieuw bij de club... dat we als hij er dan een keer niet bij is ik miste hem meteen in die ja. wedstrijd en ook als je dat in zo'n kort tijdsbestek al, ja. uh, al bewerkt
0: en ook omdat touché. iedereen vorig seizoen heel lovend was en terecht over Geert Ruida. ja dat is knap big shoes te veel en dat heeft hij goed gedaan uh, Kukshu hebben het vorige week uh, in de podcast uh, al over was gehad goed. over zijn nieuwe rol precies was goed hij was weer goed vondag. hij was eerste de, de eerste peltienemer
1: ja had hij natuurlijk wel de voorbereiding al een keer gedaan nadat Bosnië geïntegreerd hè. Uh, ik. ja maar um, ja. ik was wel verrast over vond dat hij... Ik hem ook wel uh... goed binnenschieten. Dus oh uh... ja hoor, nee, prima. als maar, hij binnen gaat maar, is goed. Maar, maar we zijn ook kritisch altijd op uh, Kuktu en terecht. Uh, maar ik vind hem de laatste week ook stappen maken. Uh, hij werd door de trainer op het zadel gezet uh, naar Jereveen. Dat vond ik een beetje overdreven. Toen werd hij echt gezien van, hij speelde zo goed. Nou, dat vond ik wel meevallen. Maar ik vond hem wel een van de uitblinkers tegen, tegen NEC. Ik vind dat wel
2: slim en ik vind het fijn dat dat vaker zou... Uh zou moeten doen. Hè. Als je nu weet dat we met Feyenoord een club hebben die zijn spelers stelselmatig voor veel te weinig of niet verkoopt, dan kun je ook om je heen kijken wat doen die andere clubs nou beter dan wij. En uh, er zijn clubs in uh, Nederland en dan weten we het daarover hebben. Er hoeft een speler maar één keer een bal goed te raken en dan is het... Oh, wat geweldig! Ja. Dit is de nieuwe die en de nieuwe Klopt. dat en Feyenoord mag dat. Het hoeft niet richting... Het, publiek het hoeft niet door te slaan. Nee, maar, nee, maar het, het, het publiek, niet, publiek. Maar als je iets maar vaak genoeg herhaalt... Dan gaat het vanzelf, zo werkt het nu eenmaal, dan wordt het vanzelf een thema. Feitelijk mag dat best af en toe wat vaker, zeker met zijn eigen jeugdexponenten, uh, uh, mag je eerder de positieve uh, dan de negatieve dingen. Dat uh, wel, alleen
1: ja, ik vond in die wedstrijd, je moet ook niet als trainer doorslaan. En um, ja, weet je, doe het dan als je inderdaad na deze wedstrijd, vond ik het terecht tegen, tegen NEC, maar ik vond naar Heerenveen. Vond ik wel andere spelers die, waaronder Linsen, na Linsen... Ja, maar hij van.
2: wil denk ik juist aanstippen, ook omdat Slot erbij betrokken is geweest... dat Kuxu net wat anders invult op dat middenveld als uh, voorheen. En als hij dan goed bezig is, ja, vind ik het volstrekt logisch. En zelfs hartstikke goed, qua positieve coaching, dat hij hem er een keer uitpikt en, uh, en, en dat benoemt. Ja. Uh,
0: iemand die niet zijn beste wedstrijd speelde tot nu toe was Gernot Trauner. Het was niet uh, de allerbeste. En Sinclair.
2: Maar lacht dat nou aan Trouner Of lacht dat ook aan hoe de rest van die verdediging stond? En nee, natuurlijk. En en. Dat heeft met elkaar te maken. Dat denk ik. ik nee, denk van niet. Ik denk dat hij, af en toe was hij ook echt aan het zwemmen. Uh, do doordat er zo weinig mensen achterop nog waren. En dat op die
1: momenten juist balverlies leed. Maar ook bij Trauner. Hè? Uh, daar hebben we natuurlijk hele goede wedstrijden van gezien. Moet dat dan de lat zijn? Want we hebben natuurlijk ook al een paar wedstrijden gezien. Waarin die... Toch ook wel wat kwetsbaar is. Uh, en foutjes heeft, hè? Uh... Is dat geen beeldvorming? Nou, bijvoorbeeld, want ik denk dat je
2: doelt op bijvoorbeeld Atletico Madrid: die gekke terugspeelbal... Oh, en nee, tegen ADO en bal. Want verder dan die twee
1: momenten. Nou, een paar keer heeft hij wel een taxatiefout. Ja? Of dat hij wel wat, wat aan het was. Nu had hij ook wel een paar ballen dat je denkt. Het was niet zijn beste wedstrijd, maar ja, overal doet hij het goed. En elke verdediger gaat wel eens in de fout. Nee, nee, zo wel is het ook. Nee, ik, haal, ik haal hem eruit,
0: omdat ik het gewoon grappig vind dat jij afgelopen vrijdag met hem hebt gegeten.
1: Nee joh. Ja. Hij zat op een terras een stukje <laughs> verder. Maar goed, dat uh, moet hij toch uh, weten. Nee. Of, wil jij de link uh, maken dat hij daardoor... Nu snap
2: ik dat jij met zoveel dames in je vrijgezelletijd al uit eten ging. Als jij in het etablissement zit, dan noem je dat al. Ik ben met die uit eten. Nee, ik ja, wel, van, nu snap ik het. Maar, maar jij heel vond dat op z'n bed had moeten liggen.
0: Oh, ik weet niet hoe laat het was. Nou, hoe oh, laat was het, was het mee, Uurtje of tien? Negen? Zoiets. Wat, ja, vind ja, ik het moeilijk om over te praten, hè wat, Nee, wat, wat, maar
1: je moet dat, hij moet toch privé doen? Ja, dat he, tuurlijk, nee, Tuurlijk,
0: maar ik ben benieuwd wat zo'n jongen eet. Dat vind ik leuk. Ja, dat hij lekker
2: daar met zijn vrienden, dat hij nu al vrienden
1: ja, heeft. En, zijn, uh, jij zet het, in zet zin zet zin in zet het nu neer alsof, alsof Sinclair
2: hem betrapt heeft. Dat hij tot half vier s'nachts uh, nee, in de, de baar, bier, maar dat is is. leuk nog. Dat,
0: zijn, dat die jongens gewoon lekker aarde in Rotterdam. Dat, dat, dat ze gewoon lekker naar het terras kunnen gaan op de Witte de Wit en zo. Nou, prima. Hartstikke leuk. Even kijken, wat hebben we nu nog voordat we naar Slavia Praag gegaan? en willen we nog ergens op terugkomen deze wedstrijd? Is, nee. um, ik, ik, ik las bij een andere... ...ik weet niet welke podcast dat was... ...die ging het over... de stelde... het publiek. Ja, heb ik nog staan, ja. Ja, want dat... Was er een verschil tussen een volle kuip... ...en een driekwart kuip?
1: Ja, maar deze kuip ontplofte gewoon, hè. Tegen drie hebben we hem ook zien ontploffen... ...maar toen was die niet helemaal vol. Ja, ik heb huilende mensen weer gezien. En na afloop praat je ook met veel mensen... ...en je, en je, en je, en je hoort ook verhalen... ...en ja mensen zeggen dan... ...dit is zo mooi... Dit is een van de mooiste wedstrijden in de laatste jaren. Nou, dan vergeten ze inderdaad misschien wel die 6-2 op Ajax. Maar hoe het publiek dit ervaart. En dit hebben ze ook gemist, weet je. Het leek wel of het een scenario was dat Feyenoord zoiets had van... Hé, hey, er mag eindelijk weer publiek bij. Dan gaan we ervoor zorgen dat ze dan ook spektakel krijgen ook. Maar ja, je wordt in een achtbaan van emoties word je, word je meegesleept. Dan weer 2-0 voor. Iedereen gaat ervoor zitten. Dan 2-2. Het zal het niet? Het zal toch niet? Dan wordt er 2-3 uitgerekend door Kelvin Verdonk. Ja. De Feyenoord-speler die net inviel. En terecht. 4-3, dan lijkt dat doelpunt nog te worden afgekeurd. En dan desjus nog met zo'n slotakkoord. Ja,
2: ja, maar mooi. daarom, daarom zeg ik ook, qua, uh, qua vermaak en entertainment en gewoon voetbalbeleving in dat stadion, was het natuurlijk een topavond. En mag wat mij betreft, elke wedstrijd dit seizoen mag zo lopen als fijn uh, dat ze, uh, ze, uh, ze zo wint. Dat, uh, dat mag helemaal duidelijk zijn. Ja, en hey, uh, ja. toch ook complimenten. Heel Want veel eigenlijk is dit leuker dan elke week uh, 6-0, 7-0, 3-0, 4-0 winnen.
1: En, maar, ja, complimenten naar? Joey Coy. Ja. En dan gaan heel veel mensen zeggen: ja, hij kon ook niet anders, omdat het scherm tussen de Feyenoord-supporters in stond. Maar ja, schandalig uh, hoe Simon Mulder deze jonge scheidsrechter eigenlijk voor het blok zet om voor dit akkervietje naar het scherm te roepen. Dat is diezelfde Simon Mulder, ik hoop dat hij nu wel zijn bril op had, die bij Heerenveen Feyenoord <laughs> in de Bekerwedstrijd op een, op een gegeven moment toen Marsman een zet kreeg, uh, eigenlijk het 5 meter gebied, toen zei hij doorvoetballen. Nou, daar was eigenlijk niemand het over eens, maar goed, deze scheidsrechter houdt van, dus dat er wel iets mag. En dan wilde hij hiervoor, wil die scheidsrechter Joey Coy het doelpunt laten afkeuren. Ja. Nou, nah, ongelooflijk. En gelukkig dat deze scheidsrechter het doet. Misschien mede wel door... Uh, de, dat hij, dat ja, in zijn ja. allereerste Feyenoord-wester... Ik bedoel... Ik, eh, weet hoe moeilijk het, het is om in de Kuip te fluiten. Is misschien dat het is een heel veel discussie over. hij vond het gewoon oprecht Nou, dat, hoop ik, dat hoop ik. Dan, ja, dan is het de scheidsrechter met ballen die dan gewoon denkt hey Simon Mulder. Ja, maar dat is Zelf heel, kan je niet fluiten. Ik, ja, dat, dat ik hoop dat het dat laatste is... Want uh, dan hebben we misschien wel weer een, een nieuwe uh, uh, goede scheidsrechter. Want als scheidsrechter word je niet alleen beoordeeld... op of je uh, een goede wedstrijd vluit, maar ook of je persoonlijkheid... Zeker. Ja. Zoals uh, uh, Kuipers, maar met name natuurlijk ook Nijhuis. En toch ook makkelijk heeft.
0: Ja, um, er is wel een discussie over die plekken hè, van, dat, van dat scherm... waar dat, waar dat nu moet, zouden moeten zijn in de Kuip. Omdat het nu tussen de supporters uh, is. Maar is er een alternatief? Waar ja, je dat, in
1: de uh, Ja, Dan moet je dan moet naar binnen.
2: Ja. Dat kan dus niet. En aan de andere kant van het veld bij de dugouts... Kan ook niet, want er gaan die trainers... Uh, uh, daarbij staan volgens mij is nergens tussen de trainers in. Uh, nee, is dat in, zo?
0: Toch? Niet bij Ajax ook niet?
2: Nee, daar is wat meer opzij. Meer richting de cornervlag, okay. volgens mij. Uh, ja. Maar ik kom daar, ik kom daar niet wekelijks. Nee, eerlijk uh, bij. Nee, 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 één keer per seizoen, dat is genoeg, hè? Voldoende collega's aan wie we het kunnen vragen.
0: Ah. Toch? <laughs> uh, we gaan lekker, uh, lekker uh, vooruit kijken, want dit is wel echt een... Ah, dit kan een hele, hele mooie week gaan worden.
1: FC Rijnmond, archief.
0: Slavia Praag, donderdag. De enige ploeg in Tsjechië die nog niet heeft verloren dit seizoen. Afgelopen weekend met 4-1 Maar ze wonnen nog nooit van Feyenoord. Slavia-Praag won nog nooit van Feyenoord. Ook nog nooit gelijk en ook nog nooit, nooit verloren. 4-1 dit weekend nee. tegen Radic nu,
2: nu, nu gaan we positief. Hè? We gaan voorbeschouwen. Ja, dat is, uh, als je denkt
0: hoe goed is dat Radetsj Kralovee. Dat is de nummer 7 in Tsjechië. Doen daar 16 ploegen mee. Inderdaad wel in het verleden vaak tegen uh, Sparta-Praag gespeeld in Feyenoord. Vier keer in totaal. Drie keer verloren. één keer gelijk. Weet je het gelijke spel nog? Ja.
1: Zeker. En wie kiepte er toen?
0: Ja, uh, ik heb heel, niet heel die opzettingen. Henk Timmer kiepte.
1: Uh, Feyenoord had in Praag uh, verloren. Met 4-0. Rode kaart van Gobbel. Twee rode kaarten. Oh, je ja, dit is, ja, dit, is, dit is een andere editie. Dit is ook de eerste editie. De eerste ja. editie. 2-2 uh, in de Kuip. Nee. 0-2. 0-2 in de Kuip. 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 0 0-2 in de Kuip
0: dat was in 2001 de Champions League, inderdaad. Ja. Toen nog 0-0-2 in de Kuip, 4-0 in Praag. En in de Europa League 2011 met een 2-2 thuis en daarna ja. 2-0 ja. uit. doelpuntenmakers in de Kuip, jawel. Ja, ik weet er eentje in elk geval. Lord Nelom. Lord Nelom. Ja. En uh, Anas Atjabar. Nou, dan weet je gelijk een beetje hoe goed de Feyenoord
1: destijds uh, was. En dat het niet heel nou, erg gek ik is. ik zou je wel zeggen dat Feyenoord dat je daarvan toen uh, Champions League voorronde had gespeeld, toch? Zeker. Uh, ja. Omdat dat het jaar zo... daarvoor zo goed was. Dynamo Kiev. En tegen Kiev ging Feyenoord... Eigenlijk verrassend uit dat feit speelde heel goed tegen Kiev. En toen dacht iedereen: Fijn geplaatst, Sparta Praag niet. Dat wordt wel gewonnen. Maar ja, Tsjechische ploegen en Fijn want dat is geen gelukkige combinatie. Ja. Teplitje. Sparta praag dus was toen uh, dat
2: was eigenlijk. Die waren toen ook beter eigenlijk dan Dynamo Kiev. dat was ja. jammer dat ja. niet andersom. Ja.
0: Maar wat hij ja. zegt over de Teplitje,
1: Fijn dat verloren tegen Sparta Praag, dus 0-2. Toen in het gewonnen UEFA Cup jaar, toen Fijn uit met 4-0 verloren en dus 2-0 thuis. Uh, ik noemde dus Stimmer. Dat is ook een mooie quizvraag. Die kiepte één wedstrijd tijdens dat hele campagne was toen. Uh, dus, dus ja, wat Nederland vaak ook met Portugese ploegen heeft, daar, dat je daar moeilijk van wint, nauwelijks van wint, is nu dus ook met... Uh, Recent niet hoor. Ja, maar dat is ook de enige. <laughs> en met Tsjechisch voetbal. We hebben ook ja. natuurlijk met de nationale ploeg van Tsjechië verloren op het EK. Zeker. Dus uh, ja, en Slavia Praag heel lang niet verloren. Hè. In alle competities hadden ze tot, tot voor kort. Iets van 50 wedstrijden bijna ongeslagen geweest.
2: Ah, dat had,
1: had, had Elsburg ook. En toen kwamen ze naar nee, de Kuip. Nee, nee, zo is het. Was klaar. Maar de laatste jaren uh, heel veel kampioen ja. geworden. Het is dus echt nee, de ploeg is... uit de uh, Ze kampioen. zijn niet voor
2: niets als eerste geplaatst ook ja. in, deze, in deze pool. Dit is, dit is, uh... nu,
1: nu doet fijn, hoor. De heel gek statistieken. In al die groepsfases het altijd tegen nummer 1 in de Kuip goed. Of het naar Porto was, Sevilla. Manchester United, Sevilla, uh, CSKA, Moskou vorig jaar. En dan werd er uiteindelijk buiten dan dat jaar met Sevilla niet overwinterd. Terwijl dan wel de... de, de Pot 1 ploeg wel gepakt werd en dat deed Feyenoord juist tegen pot 4 Wolfsberg of zo het juist niet goed. Maar uh, dat is, uh, ja, dat moet eigenlijk gewonnen worden, hè? Na het gelijkspel ja. in, uh, in Haifa.
0: 2001, hè? Toen was jij, hij ja, werkte wel bij Raymond Sinclair, maar was je niet ook als supporter ja, toen uh, was het
1: bij die wedstrijden allemaal? Als, als uh, supporter. Nee, tv-maker.
0: En jij, Dennis?
1: Je was er als supporter wel? Al als bij? supporter, ja. Niet in, niet, in, uh, niet in Praag,
2: maar wel andere uitwedstrijden in die reeks. Hè. Ja, dat is prachtig. Had jij je dress
0: nog, Sinclair? Ja? In, in die tijd. Toen, uh, oude tijd. Toen, uh, toen je nog op uh, Ruud Gullit uh, leek. In die <lacht> tijd. Hé, hey, um, dit is wel... Jij zegt, deze wedstrijd moet er gewonnen worden?
1: Nou, eigenlijk moet je natuurlijk wel je thuiswedstrijden winnen. En zo niet moet je uiteindelijk een resultaat halen. Nou, Fijnert heeft op papier de makkelijkste uitwedstrijd gehad. En die is niet gewonnen. Dus je, je, je moet eigenlijk wel... Uh, eh, anders moet je in Praag gaan winnen. Maar overal tegen deze, twee, tegen deze tegenstander moet je eigenlijk wel minimaal drie... Liefst vier punten pakken. En dus je thuiswedstrijden winnen, dan kom je naar eind.
0: Oh, Siri gaat even af. Even stil, Siri. <lacht> de stil. Ja, ja. Ja, nee, maar daar ben je het allemaal niet. mee eens. Nee, natuurlijk dat als ik je, je na twee wedstrijden
1: één punt zou hebben... Uh, en dan wetende dat je de eerste twee keer naar... ...tegen thuis en uit naar Union... ...dan moet je, ben je eigenlijk verplicht om zes punten te pakken.
0: Ja, Dat is natuurlijk lastig. Boven over de, de uitslagen van die andere ploegen van dit weekend. Union uh, 1-0 gewonnen van Arminia Bieleveld. Union staat... Laatste uh, ...achtste, ja. Arminia 16e. En Maccabi Haifa heeft weer 2-0 gewonnen van Petar Tikva. Volgens ja, mij op, speelde Petr, die... nooit Ja, uh, dus uh, nou ja, dat zijn een beetje de andere, de andere ploegen. Na, na dit weekend gaan we weten, gaan we pas echt zien hoe sterk iedereen is. Dan kunnen we een beetje gaan vergelijken en zo. Dit zijn wel de absolute mooiste wedstrijden van het seizoen, denk ik. Hè. Dit is echt uh, dit
1: ik, is vind prachtig. Het, ik vind het eigenlijk een hele mooie week, een afsluiting van het tweede blok. Ja, als Feyenoord hier goed doorheen Q2. komt. Ja, Vitesse uit uh, zondag. En daarna gaan we natuurlijk de Interlands krijgen. Als dat dit blok goed weet af te sluiten. Dus nog één week uh, alles eruit best. Want bij het vorige blok ging het juist in die laatste dagen mis hè, met Elsborg en Utrecht... die nog vlak voor die Interlands werden verloren. En dan had je toch een beetje het gevoel dat de energie wat wegvloeide. En Arne Slot is in elk interview geeft hij ook aan... ja, ik ben maar benieuwd... Uh, Want iedere keer denk ik van ja, kunnen ze het nog? Maar dus dit vind
2: ik nou een moment. Als jij de podcast begint met: hé, hey, waar leg je. Je, je, je geeft mij ervan langs met waar leg je de lat voor Feyenoord. Als jij de lat nu legt op Slavia praag thuis, Vitesse uit Nou, zes punten. dan
1: kun je spreken van een goed blok. Nee, dat is al. Als, zei, bij... ik, dan zou het een mooi blok zijn. Maar wat dan weet jij qua, qua
2: waar jij dan de lat legt. Uh, uh, wat zou jij oké okay vinden
1: of goed vinden als ze dit blok afsluiten qua resultaten in deze twee wedstrijden? Nou, kijk, Slavia-Praag, daarvan weet ik dat het echt een sterke tegenstander is die iedereen onderschat. Dus het wordt gewoon heel moeilijk om die wedstrijd te, te winnen. En op papier zou je zeggen: je moet je thuiswedstrijden winnen. Dus als Feyenoord daar goed voor de dag komt en zou verliezen, is dat, dat, dat is vervelend. Maar ik bedoel, daar kan ik wel doorheen kijken dat ik wel weet dat het gewoon een hele sterke uh, uh, ploeg is die onlangs ook ja. nog kwartfinale Europa League heeft gespeeld. Feyenoord heeft de laatste jaren niet eens overwint dit. Uh, Vitesse uit, ja dat vind ik nou echt een, een goede graadmeter. Het Vitesse, hoe we dat de laatste weken zien... Vitesse ook nog in thuiswedstrijd gewonnen... dan zou je zeggen, Feyenoord moet die wedstrijd kunnen winnen. Uh, maar ook bij Utrecht hebben we gezien... dat het ook hè, het dubbeltje op zijn kant is. Feyenoord kwam daar wel op een 1-0... maar op een gegeven moment geeft Feyenoord... de standaard situaties die, die, die wedstrijd weg. En kijk, bij Vitesse spelen natuurlijk ook tal van uh, uh, spelers... die zo'n wedstrijd kunnen beslissen. En op ja. dit moment draait Vitesse niet... Maar Vitesse uh, heeft ja, de laatste jaren wel bewezen, ook tegen Feyenoord met name, dat Feyenoord het daar erg lastig heeft.
0: Ik denk wel dat Vitesse makkelijker is dan Utrecht, maar laten we daar gewoon lekker vrijdag over gaan hebben. We gaan ons nu focussen, volle focus, op die wedstrijd tegen Slavia-Praag. Nog niet bekend uh, hoe laat die persconferentie zo alles is, hè, maar dat zal ongeveer woensdag ergens in de middag uh, zijn... En dan, uh, dan mogen ze even trainen, mogen we een kwartiertje erbij zijn. Hetzelfde geldt voor uh, Slavia Praag. En dan gaan we ons opmaken voor weer een onvergetelijke Europa Cup avond Zoals we die zo vaak hebben beleefd in de Kuip de afgelopen jaren. En laten we hopen op uh, mooie drie punten. En joh, laat ze maar gewoon achterkomen met, met twee, drie. Als het dan gewoon weer vijf, drie wordt, dan wordt het nog unieker.
2: En gaan we genieten. Als dat tegen Slavia Praag weer gebeurt, dan laat ik de kritische ook meteen uh, Ja, laat je
0: hem, meteen laat je hem dan achterweg.
2: weg. Ja, dat is... Nou. Uh, slaven ja geen geen nek en ook geen pek dus zo is
0: het zo is het en de, de verbale strijdbel is uh, begraven hè, jongens Tuurlijk. van nee die
1: gaan we gelijk weer uh, ja we gaan we gaan nog een half uurtje door nou, we gaan nou, nou, nou dit gaat nog wel even
2: door denk
0: ik ja. nou heel goed wij uh, houden er in ook uh, voor over nu mee op <laughs> bedankt voor het luisteren tot vrijdag en ook in, uh, mocht je dit uh, maandagmiddag uh, luisteren koorpot uh, in FC Rijnmond die zal ongetwijfeld ook terugblikken op uh, het uh, mindere jaar laten we het zo maar noemen van Feyenoord en uh, altijd fijn dat hij weer terug is, korpelt. Nou, Bedankt voor het luisteren nogmaals en heel graag tot de volgende keer. Hoi hoi.
1: Dit
2: was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.